0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente, es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Sol Martínez Equívoa y hoy estamos en una nueva edición de Hipotecarios Podcast. Hoy nos hemos remitido hacia, hacia El Salvador. Hoy tendremos una, una, un visitante desde El Salvador. No sé si poner por ahí el logo de Bitcoin o no, pero bueno, ya lo iremos hablando por ahí, en este entorno de bibliotecas particularmente. Del lado de los locos del podcast, nuestro buen amigo Antonio. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues contento, muy feliz de, de estar
1: aquí en este programa y de estar reunidos otra vez este, los tres, hace mucho que no coincidíamos juntos, los de este lado, los tres que conducíamos de un principio, y bueno, con un invitadazo de lujo, ¿no? Miguel, bienvenido a Infotecarios. Gracias.
0: Por supuesto. Bienvenido, Miguel, y bueno, un gusto tenerte por aquí. Toño, que andabas por ahí desapare desaparecido. Y bueno, también por el otro lado, nos vamos hacia, hacia, hacia Colombia, nuestro buen amigo Santiago Villegas, alias Medellín, arroba Medellín. Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: ¡Feliz! Llevo más de un mes en casa y eso me encanta, o sea, poner los pies en la tierra de vez en cuando también es importante. Y bueno, además para ver a Toño, a ver a Toño que hace rato no lo veíamos, que este es el, el, el trío de los locos, de los primeros locos del podcast, ¿no? Eh, los, de infotecarios originales, aunque no me vayan a pegar pues después eh, nuestros nuevos infotecarios, el doctor Juan Daniel y Mari y todos los demás, que por supuesto han renovado estas energías de aquí, porque nosotros, Toño, tenemos que admitirlo, no tenemos la disciplina para estar cada ocho días, o estamos muy ocupados, o el clima, las lluvias, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero lo que sí me encanta, y la razón por la que estamos juntos hoy, sobre todo, es para hablar de esa súper nueva biblioteca que hemos visto en las noticias, en los videos, en, en CGTN, que es el canal público chino, vi un súper especial... De la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. y Por eso está Miguel aquí. Así que, Miguel, de nuevo, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias oh. por el espacio. <ríe>
0: Miguel, para quienes nos ven, nos escuchan, cuéntanos quién es, quién es Miguel aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre <ríe> ti antes de empezar por allí.
3: Es un poco de mala educación presentarse a sí mismo, pero me voy a presentar. <ríe> bueno, hola a todas y todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén. Eh, muchas gracias por el espacio, Santiago, eh, Antonio, eh, estoy muy contento de poder encontrarlos por acá. Eh, pues yo soy Miguel, soy Miguel Aquino, y pues eh, soy técnico en bibliotecología, he egresado de la licenciatura en biblioteconomía y gestión de la información, y también he terminado actualmente la especialización en eh, gestión documental y administración de archivos, toda esta de la Universidad de El Salvador. Eh, pues he estudiado varios diplomados, varias especializaciones, más que todo en relación con patrimonio bibliográfico y documental, y también eh, fomento lector, ¿no? que también es, fueron mis primeros pasos para entrar al mundo de las bibliotecas públicas y
2: las bibliotecas comunitarias. Es decir, has sufrido la bibliotecología desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos, porque archivística, documentación, patrimonio, bibliotecas públicas, y ahora, ¿cuál es tu papel en la Biblioteca Nacional, Miguel? Cuéntame.
3: Bueno, actualmente soy el subdirector técnico, eh, me encargo actualmente de todo las, el aspecto técnico, no, eh, el aspecto bibliotecológico, eh, la esencia, no, el cuerpo, casi de de la biblioteca, bueno, la mente, ¿no?, de la biblioteca, eh, y pues me encargo de esta parte, ¿no?, de servicios de información, la unidad de conservación, la unidad de procesos técnicos, la unidad de digitalización, eh, también tengo la unidad de desarrollo de colecciones y SBN que también está, que nos pertenece a nosotros en Biblioteca Nacional, y Muy eso bien. estamos, y también tengo la coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas, Actualmente todavía sigo eh, llevando eh, las bibliotecas por todo El Salvador y dentro de ella está la biblioteca móvil y las bibliotecas itinerantes. Entonces estamos con muchas cosas. ¿Qué trabajo,
2: Antonio, ¿no? no
3: sí. ¿Le
1: apuntarías a
2: un trabajo con todos esos frentes?
1: Wow, está difícil, la verdad es que ay, pues tenemos un humilde de preguntas y de, de, de exploración y aparte de los compañeros infotecarios, que no es, pudieron estar aquí, nos mandaron sus preguntas. Yo creo que lo más eh, importante sería que nos contaras cómo fue la concepción del proyecto de, este, de esta biblioteca enorme y, y preciosa. Eh, porque es importante que tengamos como ese parámetro, ¿no? De saber cómo, cómo se llevó a cabo, sobre todo porque nos ven muchos colegas que a quién no le gustaría encabezar un proyecto de este tipo.
3: Sí, la verdad que es un proyecto bastante importante, es un proyecto país, uh, no solo el Ministerio de Cultura eh, apoyó en este proyecto, sino también, porque nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura de El Salvador, sino también apoyaron muchas otras eh, instituciones públicas, porque algo importante en esa administración es la creación de todos los, la, el apoyo de todos los sectores, y sacamos el proyecto para la población, eh, y eso es lo más importante, ¿no? El proyecto en el 2021, no, en el 2021 se puso la primera piedra, eh, se comenzó a construir y a cimentar, el diseño pues fue eh, inspirado en las olas del Salvador, en las pirámides también del Salvador y en algunos otros espacios de las montañas del Salvador también, volcanes, perdón, del Salvador. Entonces, tiene un diseño arquitectónico eh, que los eh, chinos, diseñaron. Fue una donación de China eh, que se concibió, ¿no? Con toda la, la importancia de la innovación, la importancia de una esencia bibliotecaria. No teníamos un símbolo en El Salvador relacionado a las bibliotecas. Sí teníamos una biblioteca nacional, pero eso fue un ex banco, ¿no? Ese ex banco, obviamente, no es un edificio para albergar material bibliográfico. Ni mucho menos para eh, que pueda estar mucha gente, ¿no? Recuerdo que cuando visitaba la anterior Biblioteca Nacional, lo máximo que podíamos tener en una actividad eran 60 personas, porque si no se iba a venir todo el edificio abajo, ¿no? Oh. Hoy podemos albergar por nivel a 450 personas eh, y eso, pues, es mucho. Entonces. El proyecto se fue concibiendo eh, con el apoyo de todos los sectores, del El Salvador, Ministerio de Obras Públicas, eh, apoyo también Cancillería en las gestiones y así, ¿no? Y obviamente fue una donación eh, de China, que la verdad, muy agradecidos eh, con, con ese proyecto, ¿no? Y pues algo que nos parecía interesante en el ambiente bibliotecario es que el presidente pudo haber elegido un otro mega megastadio, pudo haber elegido otro mega aeropuerto, pudo haber elegido otro megapuerto, pero eligió una biblioteca. Y eso fue algo que también nos llamó mucho la atención eh, en el ámbito. Yo lo, lo estoy hablando desde el ámbito bibliotecario y, y fue muy admirable y ver cómo también eh, la posición del bibliotecario fue fundamental. Eh, y más el bibliotecario profesional, fue fundamental para algunas tomas de decisiones, ¿no? Algunas tomas de decisiones técnicas. Y obviamente yo no me podía meter en el aspecto de la arquitectura, la energía, el mantenimiento, el aire acondicionado, obviamente no, y ni la infraestructura, ¿no? Desde cero. Sí tocó venir a conocer, porque es importante cuando comienza un proyecto, conocer las raíces, las matrices, de todo, bueno, en la sala de, en el sexto nivel, que es el área de innovación.
2: Bueno, pero eso lleva a una pregunta importante, Miguel, porque una de las cosas que descubrimos con los parques biblioteca en Medellín, que, que digamos que fueron muy famosos en su tiempo, todavía son muy exitosos, pero los primeros parques biblioteca eh, tenían un problema, y es que como el arquitecto no habló nunca con el bibliotecario, ¿cierto? Eran muy bonitos, nos ganamos premios arquitectónicos, de hecho, eh, pero eran muy poco útiles. Es decir, estaban separadas las salas informáticas de las salas de estudio, estaban separados el auditorio, entonces el, el bibliotecario creía que cuando la gente iba al auditorio o iba a informática, no estaba yendo a la biblioteca, ¿cierto? Cuando sabemos mm. que sí. Eh, mm. Y bueno, y había unas percepciones que cambiamos para la segunda etapa de los parques biblioteca. Eh, ¿Hasta qué punto, porque me interesa mucho profundizar en eso que dijiste, ¿hasta qué punto pudieron incidir los bibliotecarios o la comunidad en, en esa distribución, en los servicios que se podían ofrecer dentro de las salas. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, eh, te comento. Sí creo, eh, bueno, de por dentro sí se pensó, eh, no aparecen las fotos ahí, pero sí en el caso del fondo antiguo se consiguió material eh, se consiguieron estanterías, ¿no? de las depresión, de las que eh, es para resguardo de, de materiales antiguos. Eh, tenemos aspectos de climatización también que son adecuados al material. Eh, las estanterías son las adecuadas para cada uno de los niveles. Eh, la bibliografía igualmente fue una selección eh, muy, muy, muy fuerte para, porque era, eran libros nuevos, todos son nuevos. Eh, y todo eso, la verdad que sí hubo mucha, pero mucha intervención en el aspecto arquitectónico, ¿no? Cómo iban a ir los estantes, cuántos son los niveles, los centímetros que tiene que llevar, cómo tiene que quedar el lobby, eh, para que el usuario pueda registrarse, cómo hace el usuario para registrarse, qué servicios se brindan, cómo accesar a esos servicios también, eh, que eso era una parte importante para nosotros, cómo de manera gratuita y segura no poder, poder ac accesar entonces, pues, si bien los espacios sí tienen eh, una lógica bibliotecaria en el cual eh, el, el usuario pueda ingresar libremente en estantería abierta y solo tener al bibliotecario como eh, como un guía no como un guía eh, de la información para que estos puedan acceder y eh, el 80% de profesionales, y eso se me hace sentir orgulloso, el 80% de profesionales en la biblioteca son graduados del técnico de la licenciatura o también la licenciatura en bibliotecología ¿no? entonces o tienen eh, maestría en el área, entonces eso creo que nos ha servido mucho porque nos facilita el aspecto de cómo brindar un buen servicio cómo guiar un usuario o sea,
2: hablamos el mismo idioma y eso facilita mucho ¡Qué maravilla! Eso está muy, 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 muy interesante. Eh, ahora, ahora hablamos de las colecciones, ¿no? Porque eh, hemos visto en las fotos eh, que no solamente estamos hablando de libros. Por supuesto, cuando tú nos dices es que entraron mil libros de una, o sea, estamos hablando de que tenía mil más o menos según el cálculo que ustedes mismos hacen y ahora entran mil. pues ahí hay una enorme cantidad de trabajo. Pero también vimos eh, cascos de realidad virtual, gafas de realidad virtual, también vimos computadoras también hemos visto que hay unas salas que tienen juegos, que hay unas salas que tienen consolas entonces, ¿esto estaba en la Biblioteca Nacional de Salvador ya o también vino con toda esta transición?
0: Vino
3: con toda esta transición, yo creo que algo importante eh, que yo siempre recalco y es algo que creo que puede quedar a discreción o, la, o, o, o lo que piense la gente ¿no? y podría servir para futuros estudios si bien la Biblioteca Nacional, eh, según la UNESCO y IFLA, es la que resguarda el patrimonio bibliográfico de El Salvador, y nosotros lo estamos haciendo con el depósito legal, con las donaciones eh, de fondos antiguos, pero eh, la biblioteca tiene que ser un modelo, ¿no? Un modelo de biblioteca para su propio país. O sea, ¿cómo vamos a, a generar esa esa, eh, esa, ese despertar, no? Ese despertar de la lectura, ese despertar de los espacios limpios, amplios, eh, los espacios de lectura, porque todos los niveles tienen eh, una lógica, ¿no? El primer nivel es primera infancia, donde se atienden de 0 a 7 años. El tercer nivel es, eh, es niñez, donde se atiende a a niños de, desde los 8 años hasta los 14 años. Ahí tenemos también una sala accesible, dos salas accesibles, donde tenemos una sala braille con lentes eh, inteligentes. También tenemos una sala sensorial donde se atienden a niños en espectro autista o síndrome de Down. Y uh, estamos también en cuarto nivel que es juvenil. De ahí el quinto nivel que es la colección general. Ahí es donde la mayoría de, de estudiantes, estudiantes, eh, profesionales, investigadores, es donde ellos más están, ¿no? Tenemos el sexto nivel, que es tecnología e innovación, y el séptimo nivel, que es restaurante, y, y bueno, ahí está la sala de exposiciones, ¿no? Pero todas estas se unen, ¿no? Tienen una lógica de función. Puedo utilizar el sexto nivel para que el quinto haga un club de lectura con eh, gafas de realidad virtual, puedo tener en primera infancia para que los, niñas, los niños puedan aprender robótica, puedo eh, tener eh, también el cuarto nivel donde están las salas de cómputo, que sean talleres de tecnología, eh, talleres de, este, de diseño web y todo eso, ¿no? Entonces, todas esas eh, situaciones son las que enmarcan ¿no? en la inversión que se ha tenido eh, en este proyecto.
2: Yo no sé cómo, cómo, eh, cómo lo ve Toño, porque pues, he tenido la oportunidad de estar en, en una buena cantidad de bibliotecas nacionales latinoamericanas. A mí, por ejemplo, la de México me gusta mucho, hablando de, de, de la, la patria de nuestros amigos Saúl y Toño, eh, pero la de México no es pública. La de México está al lado de la pública más grande de México, que es la de la UNAM. O sea, la, la Nacional de México está a, 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 o sea, a un par de kilómetros, tal vez, dentro del mismo campus universitario, eh, pero es, es nacional y es patrimonial. Entonces, eh, al lado tiene la de la UNAM, que la de la UNAM, aunque es universitaria, funge el papel de público y tiene muchos, muchos programas públicos. En Lima, en Perú, hicieron algo parecido, y es que en Perú tienen la Biblioteca Nacional, eh, digamos, tradicional en el centro, ¿cierto? en el pleno centro histórico, en su edificio Art Deco, que lo curioso es que casi todas las bibliotecas nacionales latinoamericanas son de la época del Art Deco, de los principios del siglo pasado, y lo que hicieron fue crear una nueva, que sigue siendo Biblioteca Nacional, pero se llama, le dicen, digamos extraoficialmente, la Gran Biblioteca de Lima, o la Gran Biblioteca Pública de Lima. Esa decisión de cambiar de nacional, o mejor, no de cambiar, de darle un carácter público a la Biblioteca Nacional, también la tomaron en esta transición, fue una decisión eh, ¿Del gobierno fue una decisión de ustedes, los bibliotecarios? Es, ¿Esto cómo, cómo surge? Porque es una tendencia que vemos, en Colombia no, en Colombia la nacional no es pública.
3: Sí, tratamos de desconstruir, como les digo, esa parte de, de que tiene que ser aburrida, de que tiene que ser silenciosa, de que tiene que ser solo para un grupo selecto, eh, profesional, investigador. La Biblioteca Nacional tiene una parte sur, que es la parte de los investigadores, donde ellos yeah. consultan directamente eh, eso, ¿no? Y creo que eso es lo importante, como les decía, o sea, aquí da para muchos estudios, eh, para muchas perspectivas, pero lo importante es por qué la madre de las bibliotecas en un país no puede tener videojuegos o ser un modelo. ¿O por qué la madre de las bibliotecas no tiene eh, espacios de realidad aumentada, máquinas de impresión 3D, eh, espacios de prototipado, espacios de robótica? O sea, ¿por qué hay que hacerla como esta parte eh, no accesible? Porque para mí eso no es ser accesible. Entonces, wow. no permitirle al usuario decir, es la biblioteca nacional, este es el modelo de biblioteca que yo quiero en todo mi país. Entonces, Pero esa decisión, esa decisión la tomaron
2: ustedes como bibliotecarios desde fue... la
3: dirección desde la dirección nacional se tomaron la, la idea no la perspectiva de eh, cómo se iba a concebir la biblioteca no obviamente bueno. esto que estoy refutando es algo que se pensó y se repensó eh, y es algo que como les digo da para muchos estudios eh, da para muchas eh, cambiar ese concepto de biblioteca nacional que solo preservamos y resguardamos y recibimos el depósito legal y eso es lo único que existe en la biblioteca nacional. Claro. Entonces, la difusión, ¿dónde está? ¿No? El acceso. O sea, si yo no soy investigador, no puedo llegar a la Biblioteca Nacional. Si yo solo soy, eh, eh, sirvo para, solo estoy representando una institución e investigo solo eso, nada más, o sea, solo hay leer el periódico o cosas así, ¿no? Entonces, eh, creo que esa fue como la, la parte como personalmente les digo, desde el aspecto bibliotecológico, desde el aspecto profesional, fue un poco al comienzo como, no, es que esto no puede ir porque eso no tiene una biblioteca nacional. Pero al final era como, sí, o sea, sí, ¿por qué no? O sea, la bueno. verdad que es importante como venir y eh, quitarse esa manta porque no el, proye o sea, el proyecto no fue concebido para, para unos pocos bibliotecarios que somos pocos, porque me los puedo a todos, <ríe> del Salvador, <risa> este, eh, que es unos pocos, ¿no? Sino que es para todo público, o sea, es para la nación, es para ellos, el que les pertenece, porque es información para ellos y es acceso para ellos.
1: Y creo que Miguel, has, un poquito, ah, perdón. El, el adelante, proyecto, adelante, Antonio. Hemos hablado en esto, en varios programas de hipotecarios, las bibliotecas como un espacio de inclusión. Finalmente, el que tú hagas un, un sesgo en el en tu público, en tus usuarios, es discriminación en cualquier situación sí. que la puedas ver, les guste o no. Y la información, mientras la compartas en cualquiera que sean sus vertientes, es válida. Y realmente sí. eso es lo que creo que ha detonado el éxito o lo tan comentado que ha sido tu biblioteca, el que sea incluyente, el que sea pública y el que tengas espacios para el esparcimiento junto con un restaurante, junto con todo el acervo nacional, creo que es la forma mejor de poder llegar a la comunidad, porque finalmente si no tenemos el acceso de esos usuarios a las bibliotecas, que es la comunidad en sí, el, 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 el núcleo social en, en masa, pues no vamos a subsistir, tenemos que adaptarnos y evolucionar a las necesidades de la gente, y es, y es plausible, como dice Santi, es de verdad loable que las autoridades en tu país hayan tenido esa visión o que la hayan aceptado, porque muchas veces nos encontramos con la resistencia, ¿no? De que los libros están aquí, estantería cerrada y para que los consulten las polillas o los hongos y nadie más va a venir, ¿no?
3: Totalmente.
1: Pues, la verdad es que es muy loable lo que están haciendo y qué bueno que han sido escuchados. Por eso la inquietud de nosotros de que fueran escuchados también en nuestro sí. público. Claro, sí. en ese
2: sentido, Toño, hay una pregunta muy importante, porque digamos que la, el, el acceso también tiene que ver con la diversidad de las colecciones, ¿no? Con, claro. eh, con qué, qué, qué tanto puedo yo eh, dentro de esta colección de 300.000 libros, eh, en, en su mayoría donada por China, puedo elegir cuáles son las temáticas, puedo, eh, puedo eh, apuntar a la infodiversidad, porque sabemos que nuestros, en nuestros gobiernos en Latinoamérica suelen eh, incidir en esas decisiones y las bibliotecas somos eh, intrínsecamente subversivas, y cuando digo subversivas es porque estamos para cuestionar, cierto para cuestionarlo todo. Entonces, en ese sentido, eh, ese desarrollo de la colección representa esa diversidad de ideas, de, de políticas, de, de opiniones, de géneros que podemos ver, en una colección abierta
3: y libre? Sí, la verdad que la selección de los materiales, creo que fue como, el, como, como como yo me sentía como un niño en feria, ¿no? Eh, me sentía súper <risa> feliz, sentía que todo era para mí, ¿no? Eh, pero obviamente tenía que pensar en el usuario, ¿no? Tenía que pensar en la persona que iba a llegar a leer desde un fanzine hasta eh, un libro de medicina, ¿no?
1: Ahora, hay, hay colección de mangas y de cómics.
3: Sí, eh, y es algo interesante porque creo que tuvimos la libertad en ese sentido de poder elegir todos los mangas y todos los cómics eh, que, que, que pudiéramos, ¿no? Y es tan interesante porque eh, hemos vamos a hacer diversos estudios, o sea, tenemos tres meses y con las estadísticas y todo, vamos a hacer diversos estudios, nos va a servir un montón para ver el impacto de los mangas y el impacto de los libros ilustrados, porque creo que esa es la tendencia hoy, ¿no? Comenzar yeah. con los libros ilustrados, también cuando El Salvador ha sido de estos países difíciles de poder fomentar la lectura, que ha sido muy difícil, yo creería que por lo menos estaría muy feliz que el usuario se leyera cuatro mangas al mes, ¿no? que casi que se concibe como un libro y medio, ¿no? Claro. Pero yo sería muy feliz en que la persona tuviera eso, ¿no? Y la verdad que ya nos ha pasado aquí que no solo, y es algo que nos ha admirado, que es el quinto nivel, que el quinto nivel es el de la colección general, y hay como literatura un poco más pesada, y nos ha pasado que hay gente ya se leyó sus li dos libros del mes, ¿no? Sus dos libros del año, ¿no? Entonces ha sido como bien interesante el ejercicio, de que a veces eh, por ser tan cerrados al prestar el material, ser tan cerrados a, al acceso a las bibliotecas, eh, no descubrimos estos lectores, no bueno. descubrimos a estas personas que en su momento no tuvieron acceso a estos libros y ahora pueden decir ya no lo tengo en pdf o ya no solo veo la reseña sino que tengo ya el libro en mis manos, ¿no? que eso so ha sido también Creo
1: que los, un, algo que me llamó muchísimo la atención es que he visto que llevan la experiencia al usuario de, desde la, la concepción del libro. O se Me llamó la atención que tienen un, una técnica de encuadernado que les han dado a, a los usuarios como para que sepan ¿no? eh, cómo editar un libro, cómo hacerlo. Y creo que es, es una forma buenísima de incluirlos, acercarlos a los libros, a las editoriales, a la escritura, a la consulta, o sea, están abarcando muchísimas áreas, toda la cadena de lo que, de lo que provoca un libro y creo que es, eh, es una parte que nos ayuda muchísimo a todas las bibliotecas sí. que tengan esa cultura desde, sí. no solamente es para que vengas, llegas la tarea o te consultes, ¿no? Si te gusta editar, imprimir, escribir, diseñar, aquí en la biblioteca lo vas a encontrar. Creo que esta es sí. una opción muy buena. ¿Tienen otros talleres así en, en general que, que, que lleven a, a los usuarios a esto?
3: Eh, fíjate que sí. Bueno, te comento. La ventaja de... Yo estoy joven. Creo que todos nosotros estamos jóvenes. Pero eh, la ventaja de que el equipo sea muy joven es que es muy proactivo y muy creativo. Y que tienen esas ansias de poder eh, mostrar la habilidad que tienen y la... Y, y la eh, todo el conocimiento que tienen, que han adquirido, y hay gente que tiene muchos años haciendo encuadernación artesanal, o trabaja, trabajo mucho tiempo con su empresa haciendo eso, y se han venido al proyecto Vinares porque es un gran proyecto, ¿no? Entonces, por lo menos Denise Menta, no es que le haga publicidad, ella hace este tipo de cosas, ahorita este es el prototipado, ¿no? Entonces a los usuarios se les va a entregar como una guía del cuidado del libro. Entonces, es una guía. Obviamente, yo ahorita estoy revisando eh, algunos, eh, es un prototipo. Entonces, eh, aquí trabajamos mucho con prototipos. Entonces, te muestra como el mini libro del de cuidado de los libros, ¿no? Porque sí nos ha pasado, ¿no? Que ya están dañándose algunos libros, pero tenemos la unidad de conservación que se encarga de los proyectos de, 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 de daños, ¿no? Como reparación. La verdad que son mínimas y me ha admirado porque siento si Yo sentí que la biblioteca íbamos a recibir a un montón de usuarios y se iban a dañar todos los libros, pero eh, se han cuidado mucho, ¿no? Pensé que se iban a, a, a dañar mucho más, pero, pero sí. Entonces, sí se han dado, se dio un taller de, de encuadernación el, el, el jueves eh, y se han estado dando talleres así. Hemos hecho presentaciones de libros, hemos hecho recitales de poesía, cineforos, eh, hemos hecho talleres de realidad virtual, de prototipado, también hemos hecho eh, eh, también este, competencias de videojuegos, ¿no? de Mario Kart, eh, pues el FIFA, ¿no? Que está tan de moda eh, y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso, eso también permite como ver otras vertientes de otras profesiones, que es lo que siempre digo en las guías, o sea, qué, qué bueno que salga acá un, un profesional que se dedique a la robótica, ¿no? A la robótica, eh, la idea también del, de los proyectos es que la innovación no solo es la tecnología, sino también en la solución a los problemas sociales, ¿no? Cómo poder solucionar algo. En, en ese sentido eso es, eso es
2: muy interesante porque tocas el, el, el modelo de biblioteca al que hemos estado migrando en Medellín hace unos cinco años y es el de laboratorio ciudadano, el de un espacio en donde la información no está para ser consumida sino para usarse para transformar el contexto. Es decir, la pregunta clave es cómo a través del acceso al conocimiento solucionamos problemas comunitarios, pero con la comunidad, ¿cierto? Es decir, la comunidad misma a partir de ese prototipado, de esa co-creación que mencionas. ¿Hay ejercicios también en ese sentido? O sea, ¿están pensando en, en transformar espacios en, en laboratorios ciudadanos?
3: Sí, o sea, la idea también del espacio de innovación y tecnología, esa era la, como la primera... Eh... La primera, el, la primera idea, ¿no? Que se tenía, que eh, hay espacios de co-creación que estaban mostrando algunas imágenes y que la gente puede llegar, ¿no? Si tengo una empresa o estoy iniciando un negocio o una idea de negocio, eh, poder venir y crearlo, ¿no? Tener este espacio con mi comunidad también, ¿no? Mi comunidad de vendedores, mi comunidad de esto. Entonces, eso también creo que eh, da para todo, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando algunos proyectos que tengan que ver no solo con innovación tecnológica sino con la innovación social que eso es al final el, el, el resultado o, la, o, el, o el fin ¿no? de, de, del espacio y por eso existen, bueno, esas es una sala, esos son los, los espacios de co-creación son pantallas táctiles donde los chicos pueden utilizar y pueden eh, realizar sus eh, sus ideas ¿no? plasmar sus ideas eh, y la verdad que es interesante porque a veces se ponen hasta a estudiar matemática, física, y como cerramos no cerramos nunca 24-7, entonces ha sido como esta parte de poder tener un espacio silencioso un espacio de estudio.
2: Esa es una pregunta que nos dejó Juan Daniel a propósito. El, el, el doctor eh, arroba juantífico, uh -huh. eh, que también es parte de Infotecarios eh, y, de, y de este podcast en particular, eh, nos decía, bueno, y qué bueno saber esos horarios extendidos cómo se manejan, es decir, eh, hay otros bibliotecarios, hay distintos turnos, cuánta gente va respecto a la que va por la mañana, cómo ha cambiado el contexto por tener una institución social y pública abierta 24 horas. ¿Qué nos puedes contar de ese de ese fenómeno tan particular de la biblioteca?
3: Pues fíjate que bueno les comento que fue un poco complicado al inicio porque eran 24-7, cuántas personas, cuánto esto. Como lo digo, el 80% son bibliotecólogos o bibliotecónomos y la verdad que eso también facilita un montón. Entonces tenemos eh, varios turnos. Eh, eh, tenemos turnos en la mañana y tenemos turnos por la tarde y tenemos turnos por la tarde-noche, por la noche y por la madrugada, ¿no? Entonces, hacemos que todo esté abierto, eh, que todo esté con acceso. Hay a, aspectos como, digamos, el restaurante, pues, cierra a las 11 y, y, y eso, pues, ya, ¿para qué va a haber gente en el restaurante si no está abierto, no? Eh, y, digamos, también el auditorium del primer nivel eh, está cerrado porque a veces nos, no, no hay evento, ¿no? Entonces son como ciertos espacios que tampoco están abiertos. Las áreas administrativas, un ejemplo, son las únicas que trabajan en un horario normal. Algunas, no todas, pero sí algunas trabajan en un horario normal este, y así, ¿no? Pero, pero hay espacios como que el, 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 la biblioteca sí tiene abiertos, ¿no? Cerrados, perdón, este, que no son 24, pero son así como, no son para el público, o sea, no, no es necesario que el público tenga que entrar a mi oficina y venir, hola, puedo hacer mi tarea acá, ¿no? no, uh -huh. Entonces son más los espacios públicos los que se consideran como, como estos que, que son 24-7.
2: Entonces, en, en, en resumen, ¿como ¿qué van a hacer por las noches? O sea, ¿qué han descubierto que, que, que quiénes van y qué van a hacer el, los ciudadanos que van en horas, no sé, después de medianoche, por ejemplo. Fíjate
3: que ahorita, pues, lectura más que todo, hay gente que llega a estudiar, eso también es importante. Estamos tratando de ver si por la madrugada... O sea, hacer actividades en la madrugada es como un poco complicado porque creo que la gente llega a un objetivo y es lo que hemos analizado. La gente, el objetivo es estudiar, no tener ruido y poder leer, ¿no? Eso, eso creo que es lo más importante. Eh, sí, ¿no? Es como un estar pendiente de que no se te quede dormido un usuario <risa> o cosas así, ¿no? Porque también tratamos de que el espacio no sea un espacio de paso, eh, sino también un espacio de experiencia, ¿no? Eso creo que también es importante, el, el, el concebir la biblioteca no como muy re o sea, un refugio del conocimiento y del acceso a, a los recursos, pero no un refugio de dormir, ¿no? entonces eh, más de utilizarse pero créanme lo que no nos ha pasado mucho, la gente creo que hay, hay familias que vienen a las 2 de la mañana, un ejemplo porque, ay no, es que toda la mañana no puedo, así que es 2 de la mañana ¿no? y están ahí toda la familia, 9, 10 personas eh, ahí ¿no? y se las atiende con normalidad
1: yo creo que esto también habla un poco de que la comunidad tiene la percepción de que hay seguridad ¿no? sí eso es sí, más es fundamental, bien. ¿no? Pero en, en México me invitan a las dos de la mañana a la Biblioteca Nacional y pues no.
3: <risa>
1: <risa> sea, sí. Creo que esa percepción que tenga la gente de poder salir de su casa y de, y de hacer esas visitas es lo que te permite que... Tienen apoyo, por ejemplo, como seguridad que les den de apoyo eh, por parte de las autoridades o al, Porque también eso es muy importante, ¿no? El que... El que sepan que en algún incidente puedan tener a través de ustedes, ¿no? Porque también eh, nos ha tocado ver casos de que cuando hay bibliotecas que abren hasta noche, muchas gentes que por los alrededores no tienen los recursos de repente corran a la biblioteca para que los apoyaran o les mandaran una ambulancia o ese tipo de, de apoyo social. ¿Ustedes cuentan con eso?
3: Sí, bueno, por suerte tenemos una, una eh, enfermería eh, que, pues, es tanto para los usuarios como para eh, nosotros como empleados, pero es una así como de emergencia, ¿no? Y tenemos, por suerte, siempre a... a, 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 a el, eh, la sanidad pública siempre está como pendiente nosotros tenemos contacto con para alguna ambulancia alguna emergencia eh, también la policía está pendiente también de la biblioteca eh, siempre andan agentes alrededor de la biblioteca por cualquier emergencia eh, por suerte también tenemos protocolos que es de seguridad eh, protocolos eh, para la niñez para la adolescencia este también tenemos protocolos, digamos, en caso de violencia de género también, eh, se pueden acercar a la biblioteca y, y poder ser guiadas o guiados en, en esto, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy interesante todo, todo el ejercicio de la biblioteca porque construís una nueva institución que nunca, había, que nunca se había concebido y que nunca se había pensado eh, y que... Eh, la verdad que siempre había estado ligada como eh, si sí, eh, solo guardemos libros y ya no, sino ahora está como con otra perspectiva también Sobre
2: y además tanto, están ustedes al lado del palacio, del palacio nacional, quiero decir del palacio presidencial, entonces pues
3: es el ex palacio presidencial del ex
2: palacio, sí, están en una zona central, digamos eh, muy central, al frente de la catedral sí. o sea, aquí estamos viendo para quienes nos estén viendo en video y no escuchando un, un, justamente un video, un recorrido de un, de un ciudadano eh, que escogimos porque está desde la perspectiva justamente del ciudadano eh, de a pie que entra desprevenido eh, para que veamos la biblioteca como es en realidad y que de verdad es impresionante o sea que esto no es un video producido por el canal nacional no, no para de... la presidencia no, es un video de un ciudadano entonces es importante también verlo desde ahí eh, que es de verdad una, una biblioteca impresionante y que hay que decir otra cosa, eh, Miguel, eh, digamos que además de que los espacios arquitectónicamente son muy interesantes eh, y que por supuesto hay una muy buena cantidad de libros, una de las cosas que más me pareció interesante eh, en los videos que vi es que no hay silencio, es que hay siempre algo de acción, es que, eh, es que, Probablemente en el último piso o en el, o en el penúltimo hay espacios un poco más silenciosos, más de estudio, pero en el resto es, es una biblioteca viva, ¿cierto? No tienes problema con el, el adulto mayor, el de la tercera edad que va y dice, no me gusta esto porque hay mucha bulla. O sea, eh, el que busca la biblioteca tradicional.
3: Eh, fíjate que es eh, bien gracioso porque hoy estaba dando un tour a unas personas. Ese nivel donde están viendo es el cuarto nivel, es el nivel más ruidoso. O sea, es el que tiene más jóvenes, el que tiene más niños, aparte del, del, del tercero también que es niñez, pero una vez pasas esas gradas, llegas al quinto nivel, donde está la colección general y es un silencio tan profundo. No se pasa, es, es raro, el edificio es raro. Yo no soy ingeniero eh, civil, ¿no? Y no te podría describir cómo es que se hizo esa parte. Pero eh, sí fue interesante como cuando tú estás en el quinto nivel, esto es leer súper silencioso. O sea, no se pasa el ruido. Y ya cuando pasas al sexto nivel, que es videojuegos, eh, máquinas 3D, y hace ruido y prototipado, es otro, ¿no? O sea, son do, el, el nivel 5 es como el nivel más silencioso, y el nivel 6, hay momentos que sí, se mantiene silencioso, pero como están los videojuegos, y los videojuegos también se juegan con audífonos, también eso no genera tanto ruido, ¿no? Pero sí como, Ey! o sea, el ruido, ¿no? De la emoción, sí. pero, pero como te digo, ese nivel, ese es el nivel 5, entonces la gente solo va de paso, hay gente que solo va de paso y se quedan los lectores, los verdaderos lectores, ¿no? Los que sí quieren leer, entonces se quedan ahí porque es súper silencioso y todo, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos, cuando, porque la idea de los bibliotecarios, y también tenemos guías, es que ellos puedan eh, educar al usuario en conocer su nivel. ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es mi nivel? no ¿Cuál me identifico? Obviamente yo puedo disfrutar de un manga, ¿no? En el cuarto nivel. Pero en su mayoría son jóvenes, ¿no? Y en el quinto nivel, pues en su mayoría son estudiantes o jóvenes también que les encanta leer una, una literatura un poco más dura, ¿no? Pero como te digo, cada quien tiene su espacio y cada quien tiene su nivel y la gente ya se va identificando en qué quiere estar o dónde quiere estar.
2: Pues es una maravilla. Ahí estamos viendo justamente en, en la escena final, creo que desde el penúltimo piso, antes de llegar al restaurante, el, eh, este ciudadano hace una vista como de la capital de, de San Salvador y muestra el parque donde se ve la catedral y el antiguo palacio, que pues es una zona bien bonita, no conozco el Salvador, pero habrá que ir a, a, en algún momento a, a conocerles. Bueno, y, y hablando justamente eh, de, las, de esos estudios que ustedes están haciendo, Miguel, para identificar el impacto, que eso es fundamental, porque cualquier persona dice ah, no, pero", y nos ha pasado en Colombia, pero ¿cómo se gastan? Eh, un millón de dólares en una biblioteca, si hay necesidades de escuelas, de vivienda, de no sé qué, eh, eh, hay necesidades más prioritarias, hay un impacto realmente, pero el impacto hay que medirlo, y ustedes están usando una iniciativa muy interesante que se llama como la que tenemos en Colombia que es la llave del saber, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la llave del saber, cómo funciona para esas métricas de impacto que tienen?
3: Bueno, agradecido primero por por, por Colombia, por este bonito proyecto que la verdad fueron varias reuniones para conocerlo eh, de aquí de El Salvador fue un equipo a, a una visita eh, por parte de Iber Bibliotecas también, eh, fueron a hacer una visita a ciertas bibliotecas de El Salvador y la verdad que fue súper interesante lo de la llave del saber y también porque estaba, se podía juntar con COA, ¿no? Entonces eso también nos facilitaba mucho, wow. pero eh, en sí ellos nos ayudaron a poder como, como poder generar eh, esta idea, ¿no? concebir esta idea que, que, que fue muy inteligente, de ahí el software eh, el, 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 es una llave ¿no? de acceso ¿no? que te permite, también tenemos, la, se creó una aplicación donde los bibliotecarios llevan el registro de acceso de la gente, eh, cuántas personas han ingresado Cuántas personas tienes en tu nivel Y así sucesivamente, ¿no? Se, se tienen, ¿no? Entonces, sí, la llave del saber Ahorita, más que todo, nos sirve para Acceso interno Porque para préstamo externo Ahorita todavía, como les mencionaba Tras bambalinas y aquí Otra vez Hemos recibido más de 300.000 libros ¿no? Más los 100.000 libros Que ya tenía del fondo antiguo de la biblioteca Entonces Eh Poder catalogar, clasificar, reordenar las colecciones, porque recuérdense que eh, puede ser que yo diga, ah, no, estos dos estantes me llegan para los 100, ¿no? No, me falta otro estante, porque el 100 me salieron muchos libros, entonces está en constante movimiento actualmente. Tenemos un proyecto de catalogación, clasificación y ordenamiento que lo lideran las compañeras, que estoy muy feliz por tener un equipo muy profesional, muy dispuesto, muy, eh, muy comprometido con, con, con su trabajo y que ellos tienen mucha experiencia. Ellos estuvieron antes que mí en el proyecto y se le debe de dar su lugar a, los, a las personas que tienen esa experiencia y yo confío plenamente en los procesos de ellas que solo son mujeres. Entonces, eh, la verdad que es importante eso, ¿verdad? Entonces, Actualmente la llave del saber solo funciona para el préstamo interno, el uso de los videojuegos, eh, el uso de los espacios de innovación, eh, también sirve pues para cuando uno va a una actividad, eh, el, el aspecto de los registros y así ¿no? nos ha servido a, actualmente pues se le envía el catálogo en línea al usuario una vez registrado, ahora también está eh, digital, no solamente está en físico, sino que se entrega digital. Y este, tenemos la aplicación donde el usuario puede ver cuántos libros ha prestado, cuántos libros, eh, cuánto fue, o sea, porque también se ve el cálculo, ¿no? Cuando uno presta el libro, ¿cuántas horas me he quedado en la biblioteca? Sí. Porque nos ha pasado que hay gente que se queda 12 horas, nos ha pasado. Sí. Entonces, y nosotros ahí nos fijamos como, y este usuario, pero a veces son estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, que en su mayoría son estudiantes, son los que se quedan, entonces, Esperamos una vez tener determinado de ordenar, determinado de catalogar, terminado de procesar todo, poder comenzar a hacer los estudios requeridos, pero sí, bueno. creo que podríamos ir como in, iniciando, ¿no? Como el impacto, el beneficio también, la inversión, eh, la ventaja que Iberbibliotecas también sacó hace poco un, un modelo, ¿no? Para, para, el, el, para eh, evaluar el impacto de, de las bibliotecas. Correcto. Dos Así preguntas, es.
1: Una, eh, ¿en qué sistema tienen la catalogación y clasificación? ¿En Dewey o en LC? Y de los 300.000 mil libros que nos hablas, la, ¿el desarrollo de la colección la hicieron ustedes con los títulos? ¿Trabajaron directamente o fue China quien hizo la como que la selección? Y, y, y,
0: y perdón Miguel, yo te concatenaría Un poco, un poco por ahí la pregunta eh, ¿Qué influencia la bibliotecología China tienen? ¿Están teniendo algún Impacto o ha sido totalmente Independiente? Eso sí me, me, me Causa un poco de morbo por ahí
3: <risa> Bueno, fíjense que nosotros Ocupamos Ubi eh, Ese creo que es el Bueno, es el que se enseña aquí también Eso depende de, de la Academia también no este, Y eh, ocupamos, ahorita no tenemos como una percepción china, no, no o sea, cre, no, yo sube también el proceso de selección, nosotros pudimos hacer el proceso de selección y se sabía, ¿no? Se había pensado que las colecciones se hicieran eh, por nivel, o sea, cada nivel iba a tener un tipo de colección. Por ejemplo, el primer nivel es primera infancia y ese se hace en subcategorías por edades. Eh, después está el, el tercer, perdón. Sí, segundo nivel, tercer nivel, eh, está niñez, y ese también se hace directamente por edades, ¿no? eh, De ahí el, el cuarto nivel, que es juvenil, ahí sí se hace por, eh, por temáticas, eh, siempre con el, con, el, con el Dewey, pero se ponen eh, colecciones por temáticas, como cómics, mangas, eh, literatura juvenil, y así sucesivamente se van eh, desglosando. Ya en el quinto si sí es todo el primer sumario del Dewey, o sea, todo el primer sumario del Dewey, y eso genera un poco más de facilidad para el investigador o, o el que ya consume biblioteca como tal, eh, y así en su mayoría. Y no, nosotros tuvimos que, eh, ellos no sabían ningún tema de biblioteca, no, no saben nada de bibliotecología. Eh, yo les, eh, les recuerdo que me, cuando el software ¿no? que íbamos a, a implementar el Z3950, lo necesitábamos y ellos no sabían, no entendían qué era, ¿no? Explicar también cuando son dos idiomas súper distintos, sí, sí, sí. eso es eh, muy difícil, por suerte eh, conocimos ciertas personas, ellos tenían sus traductores, pero sus traductores tal vez no, no interpretaban ciertas temas, no ciertos conceptos en biblioteca, entonces era que casi describir el concepto y después desde describir ese concepto describir lo que decía cada, cada línea del concepto para que ellos pudieran entender a qué me estaba refiriendo yo entonces sí fue un poco complicado la parte técnica la ventaja que nos, deja, nos dieron la libertad de poder decir cómo iban a ir las colecciones cómo iba a ser esto cómo iba a ser lo otro y también nos dieron un poco la libertad de que pudiéramos poner el COA como el software principal de, de gestión bibliotecaria, porque eh, creo que no había otro más, eh, en ese momento teníamos otro que, es, que estaba hecho, eh, que era de un salvadoreño, ¿no? pero, pero tenía muchas cosas que no cumplían y eso nos retrasaba más eh, la migración y pues era, fue un proyecto así como de cero, ¿no? O sea, una biblioteca inmensa de cero con 300 mil libros, con este un montón de, de, de cosas, pero se logró, se logró. Sí, bueno, vamos cambiando porque también vemos la necesidad del usuario. Vemos que tal vez esta es como más factible, este no, este sí, este no, este sí, pero sí es un poco complicado. Pero... Bueno,
2: y, y, y en ese sentido, hay, hay una, una pregunta que, que, que me surge también respecto al, eh, al idioma, porque ahora que, que mencionan el mandarín o el chino, pues, oh. puede que sea cantonés más que mandarín. Eh, ¿Ustedes tienen náhuatl? En, como, ¿Comparten con México eso? Bueno, con México, con Guatemala, con Nicaragua y con, con parte de la península de Yucatán. Eh, ¿Tienen también colecciones en náhuatl o están haciendo algo para, para promover? Eh, el náhuatl dentro de la biblioteca. O en
3: sí, sí, el náhuat nosotros solo náhuatl, náhuatl pipil. Eh, una migración de México pasó por Guatemala y llegó a El Salvador. Pipil de chiquito. <risa> entonces, <risa> este de niño, ¿no? Eh, entonces, este fíjense que sí, nosotros tenemos varias, varios proyectos. Eh, eso incluye la traducción eh, del Principito en Náhuatl, eh, y también la creación de las colecciones Árbol de Vida del despacho de la primera dama, que es un proyecto que viene siempre inmerso en la política nacional de primera infancia, donde se promueve la lectura. Eh, creo que eh, la biblioteca tiene que ser pues, pues tiene que estar también en la misma línea, ¿no? De los proyectos para primera infancia y nosotros los hemos trabajado desde siempre, ¿no? Este gobierno también se ha caracterizado por trabajar la primera infancia desde la concepción hasta de la cosmovisión, ¿no? Eh, de los pueblos originarios. Y eh, tenemos esta colección que habla sobre eh, cómo nace eh, la laguna, cómo, das, cómo nace la lluvia, cómo nace el sol, ¿no? Entonces, desde la cosmovisión de, eh, de, las, de, de los, nuestros pueblos originarios, ¿no? Eh, también eh, utilizar palabras en náhuatl, eh, la, eh, conceptos súper pequeños de náhuatl, ¿no? Pero sí, de la biblioteca, pues, eh, con la... Eh, Dirección General de Multiculturalidad del Ministerio de Cultura, trabajamos eh, clases, participación de los nahuablantes con las personas, ¿no? eh, Que quieren aprender el idioma, entonces hacemos ciertas ciertas eh, ciertas eh, ciertas cosas, ¿no? con, que tengan que ver con, con y es una prioridad porque toda, toda, la, toda la señalética está en nahuas de español e inglés eso Entonces, ya es eh, mucho, o sea, eso sí, ya es, habla sí, muy bien. Es increíble. Sí, mm,
2: que,
3: que bueno, son los tres idiomas, ¿no?
2: Qué bueno, y, el, y, y, y bueno, hablando de bibliotecas nacionales, para volver al, al asunto, de, yo no sé qué van a hacer para, para procesar 300.000 libros, o sea, no sé cómo lo, ojalá, sí. van, a hacer, van a tener que hacer un, un, un proyecto de sourcing, de open source, para ver qué bibliotecarios latinoamericanos se prestan para ayudar, eh, que, que ahí estamos, miramos, pero volviendo a ese tema, eh, hubo una, hubo una, como, como suele pasar con el periodismo, hubo, eh, cuando se, se inaugura la biblioteca, hubo muchos periodistas que dijeron la biblioteca más grande de Latinoamérica, ¿cierto? Eh, más, la biblioteca nacional más grande de la región decían unos, de Latinoamérica decían otros, y hay que, y eso creo que hay que precisarlo, ¿no? Porque hicimos un, un análisis muy interesante eh, usando los datos más actuales que encontramos eh, de las colecciones Una cosa es el edificio, que es uno de los más grandes, o sea, y es el más moderno sin duda, o sea, además del tipo de servicios que ofrece, ¿cierto? Que eso es fundamental tenerlo claro. Pero te quiero compartir, Miguel, una, eh, un ejercicio que hicimos justamente esta mañana, fue la última vez que lo actualizamos, en el que eh, pasamos por, por las bibliotecas latinoamericanas de las que hay datos, Ahora les compartimos, de hecho, el enlace. Sacamos de aquí la fuente de dónde, de dónde son estas cifras. Eh, miren que incluso tenemos, pues, Latinoamérica eh, entendida como eh, desde México hasta, hasta Chile, pasando por el Caribe, ¿no? Eh, entonces, son, son más de los países que normalmente conocemos. De hecho, si yo, si ustedes están viendo el video, eh, aquí eliminé las que están vacías, pero hay muchos países, sobre todo del Caribe, que no tienen biblioteca nacional o del que no tenemos datos de qué tamaño es su colección. Esto es muy interesante, Miguel, porque eh, es como un paseo virtual que nos hicimos por las bibliotecas eh, nacionales latinoamericanas. Y cuando le pedimos a, a ChatGPT, que te vamos a mostrar y vamos a compartir ya ese enlace de ChatGPT, eh, yo trabajo muchísimo con, con, con inteligencia artificial hace un buen tiempo. Eh, entonces, aquí les vamos a poner el enlace a esta conversación con ChatGPT le pedimos que analizar estos datos y nos dice, mira, el top 10 de bibliotecas nacionales por tamaño de colección, para mí esto era nuevo, por ejemplo, hoy descubrí que Venezuela según datos del gobierno tiene 9 millones de ítems en su biblioteca nacional, esto es impresionante porque la de Venezuela no la conozco, pero la del Brasil sí, que es la biblioteca de Río, que uno entra a la del Brasil y se queda absolutamente presionado por el tamaño de las colecciones y de las bodegas que hay además de las protegidas. Que Brasil sí tiene 9 millones. Perú, eh, lo que te, dije, te dijimos hace un rato, Perú tiene dos bibliotecas nacionales, ¿cierto? Porque tiene la Biblioteca Pública de Lima y la Biblioteca Nacional Patrimonial. Entonces está en más o menos 3 millones, eh, poco más de, de 3 millones y medio. Cuba está muy cerca, eh, perdón, Perú está en 7 millones, Cuba está en 3 y medio. Colombia viene después, Chile, Ecuador, México, Argentina y Uruguay están muy bien también en términos de cantidad, que esto no tiene que ver con calidad, hay que ser otra vez también muy reiterativo en esto, los bibliotecarios somos, para usar la misma palabra de Saúl, muy morbosos con la cantidad, pero es como guardémoslo todo a ver después qué hacemos, no, también hay que hablar de calidades, pero lo más interesante de esto es que si me voy a ver eh, por región, cuando hablamos de región estamos hablando, por ejemplo, del Caribe, de Centroamérica, México está clasificado como Norteamérica y Sudamérica, si sí, El Salvador sí aparece dentro de ese top eh, está, de hecho tú hoy acabas de dar una cifra que no es la que está publicada, tú dijiste que teníamos más o menos 100.000 libros antes y, y que te compraste 300.000 eso los pondría al nivel de Costa Rica ¿cierto? es decir, pondría más arriba en esta escala que hicimos aquí, pero fuimos más atrevidos en este análisis rápido que hicimos eh, Miguel y le pedimos a, a ChatGPT que buscara eh, los PIB, los productos internos brutos de los países, es decir, la economía y además los índices de escolaridad y que nos hiciera una comparación de qué tanto podía incidir el tamaño de una biblioteca o qué relación puede haber, esto es muy refutable estadísticamente hablando, entre el tamaño de las bibliotecas nacionales y el índice de escolaridad y bueno, Ahí hay unos datos muy interesantes que los voy a invitar a verlos entrando a este enlace de la conversación que correlacionan de alguna manera esto, reitero, esto estadísticamente es muy refutable, pero eh, que creo que es un llamado a lo que tú decías, Miguel, y es que tenemos que medir el impacto de nuestras bibliotecas y en nuestras comunidades. Una métrica directa es ese estudiante de medicina que pasó 12 horas en mi biblioteca y estuvo leyendo un texto académico que está en mi biblioteca, cuánto dinero le ahorré. Eso es un dato muy básico, ¿cierto? Pero es fácil de hacer, porque si yo averigo, si yo tengo el costo de este libro, ¿cierto? Y yo le mando cada semestre al estudiante lo que se ahorró en comprar, puedo decirle a mi presidente, puedo decirle a mi secretario, mire, le ahorramos tanto a los estudiantes. Si quiero hacer un análisis más profundo, puedo descargar la del Ministerio de Educación, los índices de los graduados que van a la biblioteca versus los que no van. ¿Cierto? Y empezar a hacer estas relaciones para ver cómo realmente estamos incidiendo en el desarrollo eh, educativo y económico de nuestros países, que creo que un poco más se trata de ese llamado, ¿no? Entonces, ahí, ahí los invitamos a ver ese, ese enlace. Es, obvia, es obviamente una cosa que hicimos en dos horas, o sea, esto, las fuentes de, lo, de las colecciones, procuramos que fueran fuentes de gobierno, eh, sabemos que el gobierno muchas veces no tiene actualizado esto, entonces, también es una invitación a las bibliotecas nacionales y un regaño especial para Panamá. No tienes ningún dato, Panamá, sobre tu biblioteca y sabemos que es muy buena porque no eh, Así que eh, hay, hay que actualizar estos datos. ¿no?
3: Sí, no eh, nosotros por lo menos sí nos vamos a dar la tarea porque también El Salvador no tiene una, una base bibliotecológica en estudios, en académicos, en investigación, como México o Colombia o Argentina, ¿no? no. Eh, aparte que la carrera eh, somos muy pocos, no todos se dedican a la bibliotecología, eh, uh -huh. todo, solo tenemos dos instituciones que se dedican a, a impartir la, la, la carrera, los docentes no son profesionales del área, eh, entonces eso también, casi que yo saqué la carrera estudiando y leyendo libros eh, más que lo que los docentes implementaban. Algunos docentes sí eran muy, muy dados, ¿no? Pero también me tocaba a mí leer, aparte de solo eh, recibir una clase o recibir una recomendación bibliográfica o, o lo que sea, ¿no? Pero fue como esa, esa parte, ¿no? Entonces también yo me admiro mucho porque a pesar de, 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 de tener ese esa déficit de, de bibliotecarios, de de docentes del área, de como conocimiento bibliotecario, la Biblioteca Nacional ha funcionado muy bien y se ha permitido que sean profesionales, porque hubiera pasado también que no, metamos a comunicaciones, administración de empresas, diseño gráfico, que solo es de prestar libros, pero no, se pensó en el gremio bibliotecario, eh, que también represento, eh, soy el el vicepresidente, y la verdad que es bastante interesante cómo esto pudo, puede en algún momento llegar a tener una relevancia ¿no? en, en, en la academia. Es complicado, la academia aquí en su mayoría es pública, en el caso de biblioteca, ¿no? de bibliotecología, y es como la más fuerte donde salen los mejores profesionales y no eso, pero este sí es como complicado, ¿no? Eh, que, la, que también las mismas universidades hagan como, no, esto no es importante, ¿no? La, la, la academia en bibliotecología no es importante, viendo que el, nosotros necesitamos una especialización en algo más, ¿no? Administración bibliotecológica, innovación bibliotecológica, ingeniería, eh, archivo, no tenemos, o sea, estamos como solo con la carrera, o sea, y ya, ¿no? <ríe> con una carrera y ya, ¿no? Entonces, es bien también estudiar eso, ¿no? Como Cómo un gobierno pensó en una biblioteca, pensó en bibliotecólogos y en bibliotecónomos y dejó, o sea, casi que nos ha dejado, como gremio nos ha dejado, se ha permitido o se ha dado la tarea de poder permitir que por lo menos una pizca de idea en bibliotecología entre dentro, valga la redundancia de este ejercicio de la creación de la Biblioteca Nacional.
0: Yo creo que tocas un tema bien interesante para los colegas que son bibliotecólogos y en ese sentido quisiera preguntarte ¿qué porcentaje de las posiciones están cubiertas por bibliotecólogos? Y en contraparte, también está, entiendo que debería de estar cubriendo, de estar apoyándose con otras carreras o profesiones, como puede ser marketing, como podría ser ingenierías, etcétera, ¿no? ¿Cómo van...? con ese con esa interacción o esa multidisciplinariedad de la de la interacción y el trabajo en el día a día Sí, como te
3: decía, el 80% de servicios de información y también el 100% de eh, las unidades técnicas, porque eso sí lo digo, el 100% son de la carrera. Eh, no, perdón, el, el 90% son de la carrera. Ya se me iba a un 5%, un 10%. Eh, el, el 90% son de la carrera de bibliotecología y biblioteconomía. Todos, digamos, eh, procesos técnicos, todos son bibliotecólogos, ¿no? Eh, o bibliotecónomos. Eh, es, eh, desarrollo de colecciones, algunos son en el área de eh, marketing o de compras, eh, que también ven esa parte, y también todos son bibliotecólogos, ¿no? En el área de conservación eh, tenemos eh, arquitectas porque necesitamos para las mapotecas eh, es muy importante tener, tenemos un biólogo eh, que también ve esa parte que es importante eh, tenemos eh, también a una historiadora y tenemos a una artista eh, eh, una, una artista eh, Plástica, ¿no? Que es licenciada en artista, artes Plásticas y ya pues se encarga De estos cuando son materiales Que deben eh, pintar eh, Restaurarse, pero son mínimos ¿no? no hacemos restauración de pintura Eso se lo dejamos a, a la unidad De museos, pero Pero sí, este Tenemos como eso, ¿no? Creo que conservación Es el más multifacético, ¿no? De Ahí tenemos digitalización, que también es bien amplio porque son bibliotecólogos, pero también son diseñadores gráficos, que eso también facilita un poco el ejercicio en el caso de, de él. Y también tenemos eh, personas que se han dedicado a archivos, eh, o sea, digitalización de archivos, son siempre de la carrera, pero esa es su área, ¿no? Su área más fuerte. Servicios de información, sí, el 80% son bibliotecólogos, de ahí otros son áreas eh, como eh, pedagogía, porque también tenemos visitas educativas, eh, y eso es importante, una, un, hacer guiones pedagógicos eh, y todo lo relacionado a las visitas educativas. Tenemos personas de turismo y de idiomas, porque también cuando se hacen visitas guiadas es importante tener, ¿no? que aquí ha venido mucho extranjero, entonces... Ha surgido la necesidad de que el bibliotecólogo se encargue de los servicios de información, del préstamo de materiales, de la guía al, al usuario y el guía, valga la redundancia, se dedique a poder dar una inducción del edificio, del espacio, de las colecciones, de los servicios eh, y eso ha facilitado también el ejercicio de la biblioteca. Entonces si es multidisciplinario porque igual están las áreas de mantenimiento donde hay ingenieros, hay arquitectos eh, tenemos las áreas de administración, hay personas en finanzas, administración, economía y no, creo que sí creo que es muy multifacético y creo que eso es importante no todo debe ser bibliotecología biblioteconomía eh, todos sabemos de todo y este, esa es la ventaja creo que para no equivocarme yo, que yo no soy ingeniero y solo me encargo de las partes técnicas, no voy a decir, uh, el peso de aquí creo que sí, sí funciona, aunque yo no sé nada, ¿no? Y se me va todo el edificio para abajo. Entonces creo que eso también es importante, tener la dualidad
0: yo creo que vamos llegando
2: al final de nuestro podcast, pero siempre hay una pregunta final, Toño, no sé si quiera preguntarla, creo que, esto, creo que esto es más una, una tradición de Juan Daniel que de Toño creo que Toño lo que tiene es la tradición del Cierre, cierre. lo claro, vas a ver yo estoy hablando de, de escuchar tantas cierre. cosas
1: eh, la verdad es que solamente un comentario que, que se me ocurre con todo lo que estás platicando ahorita eh qué importante o qué extraordinario sería que las bibliotecas nacionales realizaran la parte de su función basándose en el concepto que ustedes tienen así como las casas de cultura fomentan las artes así como este, hay otras disciplinas en la en en arquitectura en, que la biblioteca nacional tocar esas fibras y detectar las habilidades para los futuros editores escritores, bibliotecarios, bibliotecólogos a través de la experiencia que se vive como usuario qué increíble y creo que esta, esta parte que no se ha realizado creo que en ningún lugar del mundo hasta donde yo sé, será muy interesante que se pudiera absorber con todos los datos que nos da ahora Santi de las colecciones interminables de, de todo lo que tienen en, o que tenemos en toda América Latina que las bibliotecas nacionales pudiéramos ser esa guía para, para fomentar el amor al libro y conocer toda la cadena del libro, y fuéramos una especie de, de institución que llevar y que detectar, y que tuviéramos un semillero de fomentar ese amor por el libro, la lectura, la, la edición y la concepción de los libros. Sobre todo buscando la, la permanencia, ¿no? Porque hay mucha gente que ya nos da por extinguidos, después de los sí. dinosaurios, los, eh, los entonces creo que sí, es muy importante la labor que estás haciendo, es muy importante el sentido de pertenencia que estás fomentando en tu comunidad porque eso va a hacer que la misma comunidad cuide su biblioteca el que les ofrezca servicios hechos a la medida y el que tengas quien te escuche que normalmente siempre tenemos esa resistencia por parte de las autoridades, de los gobiernos que no escuchan y que no, no, no nos dejan hacer nuestro trabajo y qué bueno que te lo están dejando hacer a ti, a tu equipo, y, y pues nada más una felicitación de verdad, y, y yo quiero ir, <ríe> invítenme.
0: Hombre, ya somos
2: Con dos, ¿eh? también.
3: <ríe> Con todo gusto. La verdad que el, eh, el proyecto Biblioteca Nacional ah, creo que es una gran experiencia, eh, ha sido de las mayores experiencias, nunca pensé estar en un espacio como tal, eh, el conocer mucha gente también eh, que se admira del trabajo, aunque sea mínimo, eh, o con solo tener un edificio distinto ha sido como un boom, ¿no? Y lo bueno de todo esto que somos el símbolo principal, el principal proyecto de este gobierno, ¿no? Y eso creo que ya dice mucho. Y yo llamo, hago un llamado de atención a la academia a que no se cierren las escuelas de bibliotecología en El Salvador. Yo creo que eso es algo muy importante, nos está pasando, y es una realidad que no vamos a negar. Pero se está pasando que ya no tenemos especialistas, que ya no tenemos eh, profesionales, y no sabemos cómo van las futuras generaciones a aprender de todo esto, ¿no? Ojalá, que es una visión, ¿no? Que la Biblioteca Nacional se convierta en una escuela para estos profesionales y poder desconstruir ese concepto que solo las universidades puedan desempeñar el papel de formadores así que eso también creo que será un reto <ríe> otro reto más de todos los retos <ríe> pero ahí vamos, ¿no? vamos queriendo que todo se haga bien no tanto como lo dice la academia o como lo dice la teoría porque nunca va a ser igual la teoría que la práctica, jamás y es algo que aquí los compañeros que antes estaban en bibliotecas universitarias o se admiran y dicen, nunca pensé que me iba a tocar dar una guía o explicar las colecciones o introducir al usuario que es de la calle, ¿no? Que es el de a pie, que es el usuario de a pie. Entonces es algo bueno Entonces, también. Debería
1: ser todo bibliotecólogo. Estar sí. Al frente de mostrador, en el piso y conocer realmente lo que quiere el usuario.
3: Sí. Sí, ellos son todos son bibliotecólogos, entonces eso, eso también eh, nos ayuda ¿no? a poder que ellos entiendan. A mí me daba risa porque yo también comencé a trabajar en, en el anterior bibli proyecto de Biblioteca Municipal y todos nos hacían burla también porque, no, es que cómo es posible que te vas a poner a hacer eso, no, yo no lo haría. Pues, pues. No, no conoces a tus usuarios, no conoces a tu comunidad de usuarios, no querés fomentar lo que has aprendido, no querés practicar eh, lo que se debe, el acceso, ¿no? El acceso al libro, ¿no? Entonces yeah, yeah, al final yeah. creo que eso, eso se debe de, de respetar eh, al, al, al usuario, o sea, escuchar al usuario también.
2: Que eso es importante. Sí, y definitivamente un bibliotecario en un equipo transdisciplinar que, que sea especialista en estudiar al usuario, porque creo que si hay algo... Tenemos clarísimo los bibliotecarios que necesitamos ingenieros. Eso lo tenemos claro hace muchos años. Es decir, que necesitamos que haya alguien técnico. Pero lo que muchas veces pasamos por alto es que necesitamos a alguien que también tenga alguna experiencia en estudios del comportamiento o en estudios sociales, porque muchas veces a nosotros no nos enseñan esa parte. Eh, y poder tener sentado, así no sea permanentemente en la mesa, pero a alguien que no pueda llamar de otra institución que ayude a hacer estos estudios sociales, estos estudios de impacto, estos estudios de retorno de la biblioteca, eso es clave. Pero la pregunta final, Miguel, que Antonio se la saltó, es una <risa> pregunta, pero es, pero es porque, porque esta, otra la reitero, esta, esta la hace Juan Daniel normalmente, a quien le es la más compleja el del hoy, programa, además. Y eso eh, Y es. Eh, ¿Cuáles son los hobbies de Miguel? O sea, ¿qué hace cuando no está clasificando 300.000 libros? O sea, ¿Qué haces tú para divertirte? Pues,
3: me encantan mucho los videojuegos. Eh, soy fanático de los videojuegos. Pero también me gusta caminar al aire libre. Creo que eso me encanta un montón. Y eso, ¿no? Ahorita, me, caminar por el, solo caminar por el centro histórico, ver las nubes y, y caminar, creo que es lo que... Me, me llena mucho, ¿no? Eso creo. Ah, no, pero eso, ¿no? Los bueno. videojuegos y, y, y el aire libre, ¿no?
2: Bueno, yo también soy de los pocos bibliotecarios que conozco que soy fan de los videojuegos, sobre todo Assassin's Creed, toda la serie de, de Assassin's Creed me fascina por su carácter histórico, pero recientemente, y aquí te dejo una recomendación, me he enamorado de Starfield. Starfield ah, es un juego sí, multiplataforma, sí, es para ir por más de mil planetas diferentes, aprende uno de astrofísica, aprende de, 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 de las constelaciones, aprende de los biomas, bueno, porque como buenos ñoños ah, nos quedamos mirando <risa> las cosas en los videojuegos.
3: Sí, jugar, yo, ¿no? yo soy súper compulsivo, tengo que agarrar todo y si no agarro todo no puedo pasar de nivel. Entonces, vale. me gusta, me gusta mucho, o sea, sí, así todo, ¿no? O sea, como todas las plantas, todas, ¿no? Eh, yo juego mucho más que todo así como eh, juegos eh, como Legion of Zelda, este, me gusta mucho, ¿no? Eh, Ascent Secret, que es súper genial, entonces me gustan como de ir viviendo la experiencia, ¿no? Y hoy con que tengo la realidad aumentada, a ver si me, me meto también a jugar.
2: <risa> bueno, tenemos que hacer otro especial con, con bibliotecarios videojugadores. Invitamos claro. a, a a hablar de gamificación sí, y bueno, sí. otras cosas.
3: Sí, no. y también que tiene mucha relación aquí. Lo que hemos hecho que con los cómics y los videojuegos hemos hecho como la relación, ¿no? Fomentar la lectura mediante los videojuegos.
0: Claro. Bueno, el... Se nos
2: acabó el tiempo. ¿Cuándo nos vamos para El Salvador?
0: Jaúl. Pues cuando nos invitan ¿Eh? Si no, yo quiero ir, ¿eh? ya te digo ¿eh? va a
2: tener, El encuentro infotecario va a tener que ser en El Salvador O sea, te
0: digo, ¿eh? el sí, sí, sí. la Biblioteca
2: Nacional del Salvador Claro hacemos...
0: <risa> Con gusto Felic Felicitarte Miguel, la verdad es que es un proyecto Súper interesante, que emociona Honestamente, a mí me emociona escucharte eh, Ver todo lo que han logrado Lo que están trabajando Y yo creo que para futuro hay muchísimo más ¿No? Eh, yo, yo cerraría un poco con esa pregunta, eh, ¿qué viene para el futuro? No? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es la visión de futuro que tienen desde la Biblioteca Nacional? Eh, creo que están logrando un impacto muy interesante, también ¿cierto? es cierto que ha habido recursos, que también se agradece en toda la biblioteca, eh, pero en ese, en ese término de planeación, eh, ¿para, ¿para dónde van? Cuéntanos un poquito ya para... Para ir casi cerrando, ya sabemos que estamos ahí eh, desbordados con el tiempo, pero sí me, sí me gustaría escucharte esa, esa visión de futuro que tienes.
3: Pues yo veo la Biblioteca Nacional eh, multiplicada en 14 departamentos. Así la veo. La veo en bibliotecas eh, departamentales que tengan este mismo acceso a todas las personas. Si bien vienen de fuera de San Salvador, eh, que es la capital, eh, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tú la tengas cerca, no es lo mismo ese acceso, ese mismo servicio, ese mismo eh, conocimiento que tienes acá, y la misma experiencia no es igual. Si bien tenemos una red de bibliotecas públicas, pero hay que reforzarla, hay que hacerla y convertirla en esta biblioteca nacional. Como les decía, la biblioteca nacional es la madre de todas las bibliotecas en un país, entonces esta tiene que multiplicarse, tener hijitos y en estos 14 departamentos. Esa es una visión que yo tengo personal, no como un sueño también. Pero creo que sí, la biblioteca le esperan muchas oportunidades, muchas, eh, muchas buenas cosas, eh, muchos nuevos usuarios, eh, nuevas experiencias, nuevos servicios y ir innovando todo el tiempo. Estar actualizado como profesional creo que es lo importante también
0: y eso. Genial, me encanta escucharte y yo creo que con esto ya casi vamos cerrando por ahí. Agradecerte por el tiempo, eh, Toño, Santiago, Miguel, un gustazo estar con todos ustedes nuevamente. Eh, lo de costumbre, amigos, síganos por allí, por, por redes sociales, arroba Infotecarios. No dejen de seguir las redes por ahí. Compartiremos también las redes sociales, las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Eh, si no mal recuerdo, están por allí también en, el, en la descripción del video de YouTube. Las dejamos por ahí. Para quienes nos ven y nos escuchan, también mencionar que en el video de YouTube está, estuvimos por allí compartiendo algunas imágenes eh, de la biblioteca eh, para que sean un, eh, un agasajo visual por ahí con esta biblioteca, porque la verdad es que es un gusto verle. Eh, la participación de la gente, la visita, esa vida tan, tan intensa que está teniendo la biblioteca, que a todos los bibliotecarios creo que nos encanta ver, eh, teniendo bibliotecas eh, interactivas, activas y apoyando a su comunidad, y eso, eso siempre se, se agradece. Eh, Santiago, Antonio, Miguel, palabras finales, por favor. No,
2: nos vemos, o sea, nos vemos en El Salvador, nos vemos en la iniciativa para ayudarte a clasificar, no es eso en el aire, o sea, es que yo creo que deberíamos unirnos más a hacer una, un llamado a que si somos bibliotecas nacionales que tenemos más o menos los mismos sistemas de clasificación que sufrimos a DUI, ¿por qué no hacemos algo colaborativo? y Empezamos a trabajar juntos. Entonces, pues, eh, un abrazo hasta El Salvador. Qué bueno que, que la biblioteca sea un eje en la transformación del país, que sea realmente cultural y educativa, que vaya más allá del asunto de la seguridad, que sea una transformación humana. Eh, y, bueno, y que nos veamos pronto, Toño, también, por
1: allá. Claro, claro que sí, de verdad que sí sería un placer estar por allá. Y, pues, felicitarlos nuevamente y felicitarlos porque han cumplido el el sueño de Borges, que siempre imaginó que el paraíso sería como un tipo de biblioteca. Creo que ustedes lo han logrado. Lo han logrado, han, han, han fusionado ese concepto que muchos tenemos, eh, la aspiración, que una biblioteca pública se fusione con las actividades de la privada, de la escolar, de la universitaria, y que sea un solo tipo de biblioteca para todos nuestros usuarios, en donde se converge con todo tipo de personalidades, de intelectuales, de investigadores, de docentes y el pueblo en general. Solamente con la satisfacción de, de cumplir con ese acceso a la información en todas sus vertientes. Felicidades Miguel, un placer de verdad estar de nuevo con Santi, con Saúl, que tenía que venir este, esta biblioteca para contarnos otra vez a los tres. Claro. <risa> y como claro. siempre compartir eh, el contenido, de verdad que también es parte de nuestra función hacer de, este, de estas tecnologías algo viral y compartir todo lo que se hace que pudiera ser muy, a lo mejor para la gente muy sencillo, pero no, yo podría calcular que esos 300 mil libros por lo menos eh, aquí en México te llevarías unos cinco años para catalogarlos, por lo menos, <risa> Por el promedio que trabaja una persona no, en Cataluña, 8 o 9 libros. Pero la verdad es que es, es un, un trabajal que tú tienes. Pero bueno, trabajando en el paraíso no se sufre tanto. Felicidades y gracias a todos.
3: No, yo gracias eh, por el espacio, eh, Infotecarios, equipo de infotecarios. La verdad, muy contento. Se siente muy rico poder hablar de algo que a todos nos apasiona, que son las bibliotecas. Entonces, y que se entienda ese lenguaje, y que también no solo un lenguaje que solo nosotros entendamos, sino que el mundo, ¿no? Escuche y recuerdo eh, una iniciativa de IFLA de eh, bibliotecarios al Congreso, y cada, cada vez que yo me reunía eh, con los equipos, ¿no? De, de lo alto, <ríe> me sentía así, me sentía así. Poder que se escuchara un poco la voz, una vocecita ¿no? eh, de bibliotecario fue, es un aspecto de satisfacción. Creo que no lo hago, yo personalmente no lo hago solo por mí, lo hago por todas esas veces que se nos cerraron las puertas y que nadie nos puede escuchar. Y creo que eso es importante. Así que gracias por esta puerta y por ese por este espacio.
0: Gracias Miguel. Felicidades. Eh, que sigan los éxitos, que sigan generando espacio eh, en el área bibliotecológica y por supuesto con, con los usuarios. Eh, nos despedimos, un gusto y hasta la siguiente amigos. Eh, nos vemos en la próxima edición de Hipotecarios. Hasta luego. En el Salvador. Chao,
3: chao. Bienvenido.
0: <risa>